0: Hola amigos de La Cocina del voley reiterativo, pero bueno, hoy para mí sí es un programa muy especial. Eh, ¿Cómo andas, Gustavo Bruzos?
1: Bien, Diego, un saludo a todos. Sigo con las recomendaciones de los amigos. Saluda, me dijeron que no estás saludando nunca. Bienvenidos a todos a este nuevo podcast. Eh, tenemos... Eh, como, me parece que es un... Un programa desde el nuestro, de la cocina del bola, y que tiene preferencia. Porque hasta ahora hay mayoría de armadoras, armadoras, armadores y armadoras, y libero. O sea, casi no tenemos la incursión de centrales, salvo excepciones, y algunos puntas este, que han sido más universales. pero y, y, y te voy a decir algo, me encanta esa preferencia. ¿Qué, ¿Qué se pasaría nuestro invitado de hoy, Diego, que es uno de los buenos, eh? de los buenos, buenos de verdad?
0: Nuestro enólogo, no en el... Ternara. No, no. Nuestro anólogo, Ariel Flachinelli, me dijo que era un merlot. Que era una ¿Sí? cepa y una cepa muy firme, una cepa que estaba bien parado y que hacía buenos acompañamientos con un montón de, de carnes. Eh, sería equipos barra jugadores, ¿no? Eh, Jugó en varios equipos, así que nos da. Eh, ¿Cómo andas, Daniel González?
2: ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación Un placer estar acá con ustedes Y, eh, y bueno, estamos muy bien acá Lejos pero bien Ahí
1: estábamos un poquito en la previa chusmeando, Y descubrimos que Demián Quien firmó para seguir En el, en el equipo de, Del estratega argentino Horacio Dileo En Campinas, en San Pablo está, Se quedó Se quedó en San Pablo Está como afincado ahí Contanos un poco Cómo ¿Cómo atravesaste este tiempo medio eh, complicado de, del 2020 de cuarentena? ¿Cómo está Brasil? ¿Cómo es esa zona de Campina para los que
2: no conocemos? Hola Gustavo. Eh, bueno, la verdad es que estamos muy bien acá, estamos súper adaptados. Estamos en una zona que es casi el... el, el el epicentro de la, de la pandemia acá en Brasil, que es, bueno, San Pablo, nosotros estamos en una ciudad que es 80 kilómetros, pero muy cerquita. Eh, estamos bien con la familia, estamos bastante, al principio estamos con un poquito de miedo por el tema de que los casos se habían disparado muy alto, con, mucha, con muchos infectados, pero... Pero bueno, estamos acá encerrados en casa, los nenes eh, que no paran, eh, <risa> haciendo aulas, haciendo aulas en, en vivo a la mañana. Eh, no, está, estamos bien, la verdad que eh, a pesar de todo, a pesar de, 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 de que mucha gente está, está sufriendo, realmente está pasando mal y qué sé yo, no nosotros no, no, no en nuestra casa no nos podemos fijar, no nos falta nada, estamos muy bien, el club se ha portado muy bien también, eh, extrañamos un poco, queríamos ir en este tiempo a visitar un poco a la, a la familia, a los amigos, pero bueno, no se pudo dar, pero, pero nada, eh, estamos muy cómodos, nos agarran una casa que es una casita linda, eh, te digo, me agarran un departamento con, con estos dos indígenas y... <risa> y me parte al medio, ¿viste? Y va a ser complicado Sí, va a ser complicado Pero nada, no estamos re bien eh, Nada, esperando que, que pronto se solucione todo Para que se vuelva un poco a la normalidad
1: ¿Tienen alguna fecha para arrancar a entrenar? ¿Para,
2: para cargar que la Superliga de
1: Brasil allá de, de vole y algo? Todavía, ¿Todavía fecha de torneo,
2: no la idea es, eh, creo que la liga era para finales de octubre principio de noviembre, una, una cosa así pero bueno, todo depende también de cómo de cómo siga avanzando la, la pandemia eh, nosotros la idea era empezar a entrenar ahora a finales de julio estamos haciendo un poco de pesas pero todavía no, no liberan el tema de, de total viste. estamos acá, estamos en fase roja, fase vermelha se dice acá y, y querían pasar para fase naranja y roja y bueno con fase de naranja por ahí se puede habilitar un poco más el gimnasio eh, de empezar a mover un poco más en la cancha con la pelota eh, pero bueno todavía no, no está autorizado eh, y bueno tratando de mantenerse cada uno en su casa haciendo un poco de pesa eh, y bueno, esperando que esto, esto pase.
1: pase Escuchame una cosa ahí Te escuché bien con el vermelio Me gustó tu pronunciación de portugués Entre nosotros, <risa> total esto no lo escucha nadie Horacio Leo y el portugués
2: No, no, no Pran, No sabes lo que, lo que se ríen acá los chicos ¿Viste? <risa> Yo te diría, este, voy para mi cuarto año en Brasil La verdad que Ya no es un problema El idioma Entendemos todo Lo que pasa es que hay, hay palabras y hay, hay frases que uno, uno le cuesta Porque uno vivió toda su vida En, en su país natal y, y te vas adaptando Pero, pero bueno, eso no pasa con, con mis hijos que hablan muy bien el, el mayor es el que mejor habla Y la pronunciación y todo Como que se va perdiendo Así que eh, Re bien con el tema de la adaptación del idioma Y Horacio Horacio está hace más de ocho años en, COS, en En Brasil, ¿viste? Y, y le mete mucho español Nosotros lo gastamos, él se calienta y dice que no Pero <risa> lo vuelve loco, ¿viste? Y, y, sí. y lo más gracioso es que, que, que Inventa un par de palabras, ¿viste? Inventa palabras que también no existen en la Argentina Entonces lo los pido, cuando escuchan algo Me dicen, ¿pero eso cómo se dice en Argentina? No, por ejemplo a, a Una anécdota ahora se me va a matar si No, tranquilo Un amigo de la casa Una anécdota que en 2018, cuando vine. Eh, había un pibe que no había ido a entrenar y dijo que tenía. Él dijo que tenía gripa. El pibe, ¿viste? Gripa. No, sí. no vine a entrenar porque tiene gripa. Y a mí, Vini, que es un compañero, me miró y me dijo. ¿Cómo se dice en español? Porque el pibe jugó en España y dice. No, se dice gripe. Y acá en sí se dice gripe también. <risa> Pero bueno, inventó, inventa, ¿viste? A veces inventa para tratar de meter algún. Algún au, algún, viste, y los pies lloran, los pies sí. se ríen. Se calienta Horacio, sí. odiendo, pero los pies se mueren.
1: Somo, somos gente mayor, nos cuesta un poco más, igual que la tecnología.
2: ¿viste? No, pero... Sabes que, que es terrible eh, el tema de algunas palabras, alguna pronunciación, porque eh, el au, el tubarau, esas cosas, o sea, yo lo digo, pero en realidad no, no lo estoy diciendo bien. Acá, mis... Mis hijos ya hablan con esa, esa tonada, ¿viste? Lo, lo hablan, que, que ya los sí, pide si el equipo. Son casi ¿viste? nativos. Claro, los pide el equipo y dicen, es el primer argentino de los pocos argentinos que veo que, que si no me decís que es argentino no, no se dan cuenta. Mira. ¿Viste? Y yo, qué sé yo, muchas veces salimos con mi mujer a, a cenar afuera y te sentás y decís, noches." Bueno, y, y ya saben que vos no sos de ahí. No sé. Claro. Y vos decís, está diciendo, Buanoich, nada más. Sí, sí, yo sí. Sé. Pero bueno, estamos, estamos re bien, estamos súper adaptados y, y el idioma está bárbaro.
0: Escúchame, Demi. Eh, acá sabemos que simpatizaste por Independiente, pero al final te hiciste hincha de boca. Allá, <risa> ¿por qué entorces?
2: <risa> <¿Por quién> <risa> eh, acá acá sabes que. Yo me acuerdo de, de, de chiquito, qué sé yo Me acuerdo, yo simpatizaba No simpatizaba, pero me gustaba el Palmeiras ¿Viste? Eh, pero bueno, después se cruzó con Boca Las finales de, de la época del 2000, ahí qué sé yo Y me gustó, pero bueno eh, De acá nos hicimos amigos de una familia de, Del colegio de, de los nenes Que son del Corinthians ¿Viste? Acá son muy corintianos En San Pablo son también del Palmejo, y le regalaron una remera de corintia a Valentín, y bueno, el Corintia de Tevez, y bueno, somos como, no somos hincha corintia, pero simpatizamos un poco con el Corintia. Además todo el mundo dice, el Corintia es Boca, acá, ¿viste? Como que sos hincha de Corintia o te odian todo, ¿viste? Y más o menos Boca es un poco, es un poco así en argentina
1: Escuchame, ¿cómo, ¿cómo armaron el equipo este año? Porque algo estuve haciendo ahí de archivo y vi que, sí. que estaban más o menos armaditos, que son 10 años ¿no? del club, si no, si no leí mal. Sí, 10 años fue la eh, temporada pasada. Esta que la termino. temporada pasada. Ahí salieron, ganaron el, el campeonato local. La, ¿no?
2: la, 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 la Copa, Copa San Pablo y perdimos Copa. el campeonato pa paulista en la final contra Guatea y un set muy cerquita cuando
1: suelen pasar esas cosas, viste, a veces los equipos lo sufren, lo sienten, ¿Cómo, ¿cómo están para este año? ¿Qué, ¿Qué armaron? ¿Qué trajeron? ¿Mantuvieron la base?
2: Sí, ma mantuvimos la base eh, me está gustando mucho el equipo todavía, obviamente, no, no nos podemos juntar todos eh, pero bueno, se quedaron algunos, se quedó Bakari, volvió Temponi que había estado la otra temporada ¿esta que pasó? No y pudieron tras Traer a, a Bisoto que es un ah. gran jugador con mucha experiencia, ha jugado en la selección sí, sí. de Brasil, ha jugado en muchos países. Eh, después tienes un, un, un libro que, que es un pibito, que juega muy bien, que hizo todas las bases en la selección de Brasil. Y tenemos dos centrales: hay uno que, que, que ya se quedó y otro que viene de Cesi, Viene de jugar ahí en Cesi, que es un Spive también con mucha proyección, con mucho futuro. Eh, me gusta, me gusta. Eh, obviamente está Tahuaté, Sá que son mucho más fuertes de, 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 económicamente, de nivel de jugadores, pero bueno, Horacio siempre Siempre hace equipos eh, que dan pelea. El año pasado también así todo con la diferencia que hay de los, de los presupuestos. Eh, pudimos jugar siempre igual igual contra los, con los cuatro equipos de arriba que había el año pasado que eran muy fuertes sin embargo hacemos buenos partidos, ganábamos, ¿viste? No era una cosa que te, te pasaban por arriba.
1: No, no, si te preguntaba, te dijo Diegui, te preguntaba por eso, porque yo siempre apuesto por los equipos de Horacio, llevo una cantidad de dinero perdida contra el cabezón, que es importante, quería ver si este año podía recuperar algo, no básicamente era por eso, pero veo que estoy, voy a renovar este mi, mi apuesta este año.
2: No, no, gracias. Eh, me llevo muy bien con él, la verdad que me llevo muy bien. Eh, a veces... A veces no... No es que nos peleamos, pero yo le discuto cosas, pero es un fenómeno. La verdad que... Eh, nada, nos llevamos súper, me gusta la forma de trabajo, es un tipo que le gusta trabajar mucho eh, y hace equipos aguerridos, ¿viste? Y acá para Brasil somos como medio... Eh, Cómo te puedo decir viste que el versículo es mucho más potencia mucho más físico y nosotros tenemos jugadores así pero es, es otra como es otra ca característica del equipo viste más aguerrido que de volumen de juego que rompe las pelotas entonces eh, nada les gusta eh, la gente apoya mucho al equipo eh, y bueno eh, vamos a dar pelea como, como, como siempre
0: Demi nosotros somos la cocina del volei. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se siente? Digo, o, ¿Qué sentís cuando estás ahí en la sobremesa, en charlas así de café? Compartir con Horacio, que ya lo conoces, sí. con Mauricio y con Andrés Heller. Bueno,
2: una experiencia espectacular, viste. Es diferente la sobremesa, es diferente. Eh, es un poco diferente la, la comida. Nosotros vivimos. Acá hay, por ejemplo, eh, mi Germo también cocina cosas que se cocina allá, ¿no? Es que porque no, no, nos, nos ha tocado bien en otros países más, eh, nos ha tocado bien en Turquía, nos ha tocado bien en Rumania y ahí realmente sí hay una diferencia culinaria bien, bien, bien marcada, ¿viste? Pero acá vas al supermercado y compras lo mismo eh, que comprarías allá en Argentina. Eh, pero bueno, es un poco diferente, diferentes tiempos, mezclan diferentes cosas. Eh, una cosa que me llama la atención, por ejemplo, eh, no sé, acá el asado, el churrasco, como dicen ellos, lo, lo comen y lo toman con cerveza. Y la pizza con vino, cosa que me parece que bastante al revés que en Argentina. La pizza más con cerveza y la carne en Argentina más con vino. Pero, pero tiene esas cosas pero pero, pero no no, no, hay, no hay mucha diferencia que digamos en mi parte de está bien
0: y compartir con Mauricio y con Andrés así cosas de bola y que
2: no fenómeno es una experiencia Mauricio siempre digo, no de, de, de chupamedia porque lo tengo acá en el equipo pero siempre fue una eh, un ídolo fue mi, mi máximo ídolo lo voy a comer a pendejo me encantaba y ahora poder compartir experiencia con él, eh, viene a los entrenamientos, podemos conversar, nos ha invitado a la casa, eh, hemos compartido un montón de cosas, viste, y fenómeno, ¿viste? hasta a veces te parece normal, pero mirando a distancia así, cuando vienen mis hermanos, cuando vienen amigos que lo ven, que saben quién es, que es el campeón olímpico, qué sé yo, te llama mucho la atención. y y nos tratamos y te jode, viste, y, y podés compartir algunas cosas de, de, de entrenamiento o preguntarle cosas y, y él no tiene ningún problema y siempre eh, eh, de, de buena manera, y André lo mismo, viste, André eh, está mucho más en la parte eh, de coordinación, es, es, eh, siempre trata de, 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 de cumplir con todo, viste, no, 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 la verdad que es una estructura muy buena acá, eh, te decía como antes hay, es una estructura muy buena es un relojito, pagan al día la estructura es buena, el gimnasio es bueno tenemos todo, pero la diferencia que hay con, con, con los presupuestos de los equipos eh, de punta acá en Brasil es, es, es notoria, pero bueno, eso pasa en todos lados y, y lo bueno que, que como decía como decía Gustavo que, que el proyecto este va para el, el, el año número 11 es un proyecto súper serio, que, que, que siempre cumple y, y, y nada, es como muy, pre, muy, muy prestigioso acá, eh, este proyecto acá de Golo de Golden
1: Bueno Diego, vamos, vamos a los papeles, porque ya lo estamos dejando escaparse mucho y queremos saber qué pasa con Demián González a la hora de la cocina, viejo. Tener dos pibe. <risa> ¿Qué mano damos en la cocina? ¿Cuándo nos no, ponemos el, el delantal? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es Demián González en la cocina?
2: No, la verdad, la verdad que en la que cocina acá en casa es mi jefe. Sí. Yo ahora, eh, y el churrasco, el asado, lo hago yo siempre Pero bueno, siempre pide ayuda con los nenes, viste que está Y, y en esta cuarentena, eh, que en un momento estaba bastante estricto acá de salir, qué sé yo eh, le da una mano a mi germo, hicimos luna, la ayuda a cocinar, ¿viste? Y vas viendo cosas. Eh, pero, pero bueno, aparte el churrasco me, me, más me encargo yo y, y, y la parte de, del día a día, cuando era más normal, se encarga, se encarga mi germo.
1: Bueno, bien, escúchame y, y, y básicamente de ahí, de la, de la comida... Eh, local de la comida de San Pablo, que te incorporaste, que te
2: hiciste medio fanático? A mí el, el, la primera vez que vine acá a Brasil eh, me daba como cosa el feijón. Sí. ¿viste? Me da como, como que me da un aspecto como que no, no, me, da, no me animaba a probarlo. Y el, el, creo que el primer año que estuve no como que no comí, no, no lo probé y como que lo probé un poquito y no me gustó mucho. Pero acá en todos los... Todos los en todos Va con los todo, fracos, como el tomate. Todo el día, arroz y fechón. Sí. Vamos a comer a cualquier lugar, cualquier cosa, hay arroz y fechón. Y ahora que este... En 2018 que, que volvimos acá a Brasil, eh, empecé a comer y dije, ¿cómo no comía antes? Porque aparte es una, pasa? una... Es riquísimo y súper hace súper bien viste para sí, sí. qué sé yo la, la hierro tiene qué sé yo no sé no sé sí, sí, sí.
1: todo todo lo que pero, sea legumbre no. es muy bueno para el organismo en varios aspectos lo nutritivo sí. pero también en, en la parte de, de, lo, de lo digestivo aporta fibras aporta un montón de cosas
2: sí 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 y bueno el tema de las frutas también hay mucha variedad Sí. Que me llamo mucho, vas al supermercado, viste la parte de, verdu de verduras y frutas. Hay frutas que hasta el día de hoy yo las veo y no no, no sé qué son porque hay mucha variedad. Y hay una cosa que, que incorporé que, que no sé por qué en Argentina no, no, no hay, estamos bastante cerca: Pound de alio. ¿Una vez probaron? No. Pound de alio se hace cuando está el churrasco, viste? Sí. Es un pan que viene relleno como de. una, tipo como una crema de. no sé si un poco de mayonesa, un poco de ajo y, qué sé yo, se hace la parrilla al toque, se hace vuelta y vuelta. Eh, riquísimo. Es riquísimo. como un pan, pan de harina. Vamos, no, lo que este... me está diciendo
1: es como un pan de harina relleno.
2: Claro, claro, sí, sí. Y se pone en la parrilla vuelta y vuelta, y nada. Es riquísimo. Lo que pasa es que te va directamente. Eh, a la panza sí, sí. Eh, eh, a, a, a la grasa, tiene mucha grasa pero y después no, después ¿viste el tema de la carne, que antes decía que había mucha diferencia y qué sé yo, esto lo otro ahora la carnicería obviamente cambia algunos nombres, pero vas a comprar y tenés todo, por ejemplo el, el pelleto de allá sí. se llama lagarto y, y cuando veníamos a jugar con un con, con PCN y veníamos a las giras por Brasil uno te ponían, íbamos a comer, y las bandejas te decían, te ponían lagarto, ¿viste? Los pibes no, no tocaban, claro, me, pero ni locos. Pensaban que podía. era un cocodrilo, y estaba, le buscaban los dientes. Ah, pensaban que era carne de lagarto, claro. ¿viste? Y en de peseto. Y riquísimo también. Y, y, y bueno. Sí.
1: Y ahí eh, en ese UPCN todo cuando veían la comería se tiraban de los micros, ¿no? Porque pensaban que iban a ir a escabiar. <risa> <risa> decían medían borrachería Y pum,
2: se tiraban como locos Claro, está la, 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 la borrachería Digamos, por la ruta Borrachería ¿Qué <risa> es claro. de, de
1: Cagan No, era una comería claro. eh, escúchame y, no, y, vale. sí. y ya que nombraste UPCN Digamos, ¿cómo te gusta la cocina? ¿Así ¿Si mucho más corazón Corazón tipo en armoa O más tranquilo Más estudiado, con más estadística ¿Eh? ¿Cómo te gusta a la hora de hacer el asado?
2: No, el, 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 el asado le aprendí. Yo aprendí a hacer asado en San Juan. ¿Ah? ¿Viste? Hay un corte de carne que se llama punta espalda. Eh, eh,
1: estuvo acá una hora, me... chiqui viernes, explicando cómo hacerlo. Así que ya nuestra gente de la cocina de bola y sabe todo de la punta de espalda.
2: <risa> bueno, riquísimo. La punta espalda, riquísimo. Riquísimo. Pero. No, a mí, a mí me gusta, obviamente, mi Germo cocina muy bien, me aprovecho bastante, pero bueno, cada tanto relojero un poco. Las cosas así normales, milanesa, eso fui, fui voy haciendo, ayuda, a veces, me pide para ayudar, qué sé yo. Pero yo tengo una, se van a quedar de risa, tengo una, una, una especialidad que hago lomo a la crema. No sé si alguna vez probaron. Bien, a ver, cuente. Eh, Yo cuénteme. Filé mignon Acá es filé sí. mignon Pero es, se llama Lomo a la crema Bueno Comprás el lomo El, el, el grande Entero ¿Eh? Viste Te sacás la grasa lo, lo, lo limpiás un poco Y le metés como Cinco botellitas de crema Viste De crema de leche Qué
1: buena ahí eh. Ahí es pesadita, Linda Lo
2: que pasa es que Viste ya, A mí me gusta Me gusta todo Lo que, lo que, lo que en realidad No tendré que comer Pero, eh, pero ahora es
1: pandemia Está todo habilitado pasa No pasa
2: ahí, nada Dale no, le metes, lo limpias todo bien Lo metes en una, una fuente uh -huh. Donde sea bastante Bastante honda Le metes la crema hasta la mitad Un poco más de la mitad uh -huh. Y le metes los caldos de verdura uh -huh. Dos o tres caldo de verdura Ni siquiera lo tenés que salar Ni siquiera nada porque el caldo de verdura le da un poco de De, de sabor y de, y, y de color también porque La crema se te, No, es blanca después Cuando vos lo vas. Lo vas cambiando, lo vas dando vuelta Le vas tirando la, 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 la crema arriba del, del, del lomo La carne va tomando un color Y se pone medio como La, la salsa se pone medio como marrón Sí señor ah, Espectacular, ¿viste? espectacular. Luchame, y Nada, y nada es más comida. que eso,
1: crema y caldo de verdura Ni mostaza, ni ninguna
2: cosa rara Nada vos le, le, le podés le poner sí, 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 no, no, estoy, que
1: Estamos que hablando de la receta quiera. González
2: No, es eso Lo es eso. limpias bien cuatro o cinco potecitos de crema, sí. o sea que quede medio, no, no totalmente ahogado el lomo, que quede a la, una, mitad. la mitad. Sí, y le pones tres caldos de verdura. Y eso, pues eso lo... con el arroz blanco va
1: bárbaro, ¿no? ponés esa cremita después mezcladita con el arroz blanco y el feijón. Claro,
2: pero... mal, mal, sí. Y, y bueno, es una comida, en realidad, tradicional, que comía en la casa de, de, de la familia de mi mujer que todas las navidades y los años nuevos hacen eso, y yo la verdad que soy medio, medio rompepelotas con el tema de la, de, de la comida, cuando era más, más pendejo tenía eh, mucho más problemas, ahora me animo un poco más, pero nunca fue muy fuerte mucha variedad, ahora la primera vez que fui a, a pasar las fiestas a la casa de, de, de la familia de, de mi mujer, lo con la crema, ¿Viste? Sí. Yo le, le di una apariencia Y yo decía No me va a gustar no, me Esa quiero salsa morir. que tendrá Ese tú, color Dijiste quedo, Claro La salsa La veía como con hongo Viste Media marrón así Bueno Dejemos no se dio cuenta le Empecé a limpiar la Yo le limpiaba la crema le, le sacaba la crema Le sacaba la crema Porque digo No me va a gustar, no va a gustar Hasta que lo empecé a comer Y bueno Ahora Mi comida preferida Fue bastante fácil de hacer
1: No sí tranquilo Pero buen plato eh Dieguito Estamos para ¿verdad? para hacer una pasadita por Campiña.
0: Y mira como dijo, lo conozco de chiquito y sé que era muy exquisito con la comida.
2: Sí.
0: Eh, es más, cada vez que vuelve a jugar en el exterior y vamos a comer pizza Camorón, come solamente una. O sea que ya le dejo directamente que pida él. Así que por las dudas yo tenía... Y vamos a arreglar con Sandra que es la esposa para que por las dudas prevé algo para que tengan el freezer pero la ah, verdad que me sorprendió Gustavo. Bien. Vos,
2: bien. Gustavo, podés quitar arroz, podés quitar sí. arroz que va también porque la salsa esa que le queda sí. el lomo es riquísima, pero nosotros acá lo hacemos mucho con papas y batatas. Eh, sí, también, claro. Cebolla y ajo, ¿viste? Sí. Pero bien bien torraditas. Sí, muy
1: bien. Pero a mí cuando hay ese juguito así me gusta huarroz. O, o puré viste que se va mezclando y bueno cosa de gordo va básicamente igual, igual
0: Gustavo Gustavo venía jugando punta y punta sí. punta y punta pasó al frente y se empezó a tirar juega con los centrales sí, y ahora, a tirar en cualquier momento fronte. tira
1: una, una así viste una combinada para atrás este y, y entra a pegar zaguero por seis ya viste tira un postre y hace zaguero por seis escúchame y che ahora me imagino Diego vos lo conoce más cuando son más pibes te va acá cualquier cosa, pero empezaste a, en los equipos mayores, en la selección, a viajar un poco y te toca ir a lugares raros. ¿Dónde no comiste directamente? ¿Dónde te fuiste a la habitación sin comer? Dijiste, no, esto.
2: Bueno, un lugar un lugar tradicional que, que los pibes ya saben cuando viajamos en la selección. Ya sabíamos que si nos tocaba ese lugar en la Liga Mundial, teníamos que llevar provisiones, ¿viste? Porque volvíamos volvíamos con cuatro kilómetros. Irán. So, Irán es muy... Claro, porque ahí no pueden muy, ir ni al, ni al quiosco ir a comprar
1: galletita, nada.
2: ¿no? Muy, no, compl muy complicado, pero para eso debe estar riquísima la comida. Es, es, un, es una cultura que tiene mucho más años que nosotros.
1: Sí, no importa. Eh, o sea,
2: está todo bien. ¿sí? Viste que esto es como todo, abrir su vino, a uno le encanta, pero,
1: a otro no. Eh.
2: Claro, pero realmente ahí la, 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 el sabor es, eh, es mucho más fuerte. Eh, lo, comen con mucho condimento. Eh, Todas las cosas, viste, tienen como un sabor eh, bastante especial. Y bueno, viste, vos, cuando te dicen, qué sé yo, nueve de la noche nos juntamos a cenar. Ya vas arrancando para. en el hotel, vas arrancando para el lado de, de, del restaurante, y ya empezás a sentir. Y ya sabés que luz. la vas a pasar mal. Sí, ya sabés que la vas a pasar mal. Ya sabés que la vas a pasar mal. Entonces, la primera vez que fuimos habíamos vuelto con. Tres menos unos cuatro, ¿viste? Porque realmente te eh, eh, son cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Entonces, no había no forma de pasarla. Claro. Obviamente yo soy especial, pero en este caso la mayoría de los pibes tiene problemas y, 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 y lo preocupante es que vas a jugar en un nivel que necesitas estar bien alimentado porque... Porque te exige mucho físicamente y, y, y por ahí no puedes llegar a rendir. Pero bueno, ese Irán me parece eh, muy complicado. Ya ha pasado una, una anécdota ahí con, con Alexis, que fuimos a comer con, en el restaurante en Irán. Habíamos llegado tarde porque habíamos vuelto a un estudio médico con el, con el pibe que nos lleva. ¿Cómo se llama no Diego? El pibe que te lleva a todos lados. El taller. El, el, taller. el taller. Y. Solo éramos nosotros tres en el lugar y nos habían esperado para, para, para comer ahí la gente de, del restaurante. El tipo, re buena onda, re macanudo, y nos dice, tienen que probar esta, esta crema que se come con pan y es buenísima, es lo mejor de Irán. Viste, yo ya vi la crema y digo, es una, una crema blanca con... Con unos pedazos medio verde otros marrón. Y el, y el pibe dijo, dejá que yo voy a la mesa y la traigo para acá. Digo, no, no, no quiero, viste, cuando no querés, ya, ya estás mal, ya, ya te sentís mal de, de las aromas. Y Y tenemos que probar, ahí tenemos que probar sí o sí, porque está el tipo adelante. Estaba
1: mano como, a mano con como, el tipo, con... Que, te, que te estaba dando lo mejor
2: de Irán, ¿qué ibas así? Claro. Y ahí Alexis le mete un poco de huevo y agarra el pan, moja el pan, y se lo mete, ¿viste? Y empieza a comer así, y me hace, ¡uy, Mumi, buenísimo! Yo digo, ¿en serio? Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Entonces, yo digo, bueno, tal tipo adelante, ¿viste? No 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 nos no, no entendía que, que hablábamos. Agarro el pan así, mojo, y cuando me meto en la boca, era, una, era lo peor Casi lo morir. peor que me metí lo peor lo peor lo peor ni yo me lo meto en la boca Alexis llorando de risa, <risa>, llorando de risa es horrible esto es horrible esto sí. y al tiempo le dijimos que estaba, estaba bueno pero sí. Dije, sí. Estaba poco, pero, hace todo ser eh, educado río. pero qué difícil sí. Sí.
0: tenemos una pregunta que pasaba al fútbol la llevamos del fútbol al volei ¿Sos partidario de los, de los asados tipo pato-pastoriza o no?
2: Sí, 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 sí. Acá hay, hay, es más, ahora cuando nos juntemos todos y empezamos a, a entrenar, siempre hacen un asado con todo el equipo, con la comisión técnica, en la casa de Mauricio, ¿viste? La casa de Mauricio es muy chiquita. Me <ríe> eh, imagino. Hacemos... ¿Cada uno
0: lleva su silla?
2: <ríe> Cada uno lleva su silla, su plato, ¿viste? Mauricio. Eh, eh. No, no, terrible Terrible la casa A, a mí Entonces, me parece siempre... Dale Sí El, dale, el asado De bienvenidas ahí Y el asado de, Cuando termina la temporada Es también en la casa de Mauricio Eso es como Tradición acá en el equipo Y después en, en, el, en el día a día Semana tras semana Horacio también Jode para que nos juntemos O a veces con la comisión técnica O a veces también solo ¿Viste? Me parece que algo Súper importante eh, Compartir ahí eh, una cosa fuera de, de, de lo que es el tema Del tema del vole, O estar en una, en una cancha Todo el tiempo Me parece que está buenísimo Poder compartir unas cosas así Y bueno Yo con, soy No soy el encargado Pero Yo le meto mucho Ahí al Al, al asado del equipo Al churrasco del equipo Y siempre tengo Uno o dos que, que Que me van ayudando Porque Acá son medios especiales Con el tema de la de la carne que tiene que salir bien cruda viste Bien, pero súper jugosa Al límite de de, de, de de que sea crudo, susceptible pero, De revivir Claro, a nosotros nos gusta siempre Por ejemplo a punto sí. O en mi, mi caso más pasado Es Más pasado
0: Resumiendo, digamos que Al equipo de Dideo Con un poquito de RCP salvamos esa carne
1: No lo veo Horacito comiendo crudo ¿eh? A mí me parece que Horacio es del,
2: del, más del punto nuestro ah, Claro Sí, 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 más a punto, Gracias Pero bueno, acá, ¿viste? Somos dos, y los otros 18, los otros 20, le meten un bueno. crudo. Pero bueno. Pero hay que, no, no, hay no que enseñarle, de a
1: poco, de a poco hay que ir enseñándole. Escúchame, sí. la otra vez hablábamos con el Mago William, que hasta se hizo una parrilla en la casa que se construyó, una parrilla argentina, porque le gustó el asado de acá. Así que está bien que ese es más argentino que nosotros, pero bueno. <risa> no
2: sí, pero pero es que las parrillas son, son muy diferentes acá. ¿Viste? Eh, no tan rápido el churrasco vuelta y vuelta los bifes los en la parrilla. No hace falta disponer tanto del fuego, de que el fuego te quede la brasa bien naranja para que ibas, vas poniendo de un lado o de otro. Acá las parrillas son como pozos donde vos metes el carbón ahí y después metes la parrilla arriba. Una vez que metes la parrilla con toda la, la, la carne y qué sé yo, como que es difícil después mover el fuego, qué sé yo. Y bueno, en este caso yo soy... Muy amigo de Wallace, Wallace el que jugó en Bolívar, el, el pelado, el negro sí, sí. Wallace, y, y él allá también, él vive en el sur de Brasil, y se hizo una parrilla argentina. Se hizo una parrilla argentina, enorme, un quincho hermoso, una parrilla re grande, y se lo hizo con el tema de con el brasero, y, y, y que va moviendo el, 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 el fuego para donde vos querés, donde vos necesitas más Más, más brasas
1: hablando Ahora te dejo, Diego Pero me hizo acordar que ahora hablando de amigo, eh, Estuve leyendo ahí en, en algunas notas que hiciste Que, que anda Marcus Eloe Por ahí
2: dando vueltas siempre Sí, Marcos también Marcos ahora vive en Santos Vive ah. en Santos, acá son 200 kilómetros Nada, mi amigo De toda la vida eh, Ese sí que es más argentino Que todos nosotros eh, <risa> Habla Habla español como como ninguno eh, siempre lo veo, sí, ahora se fue un poquito más lejos, antes vivía vivía en Rivera, él es de Riverado Preto en realidad pero él estuvo jugando acá la, la mujer, que ya él estuvo sí. jugando en Balíneos, que me quedaba 20 kilómetros acá, y vivían acá y nos juntamos siempre pero bueno, ahora se fue a, a vivir a Santos, que es en, en la costa, en la playa y, y quedó un poquito más lejos, pero bueno
0: Demi, siempre hablamos que por ahí tuviste la mala suerte Que fuiste contemporáneo a otros dos cracks dos crack, ¿no? Como Luciano y como Nico ¿Te quedó alguna cuenta pendiente con la selección? ¿Qué fue lo máximo que viviste?
2: Bueno, lo máximo que viví fueron los Juegos Olímpicos parte De Río Eso es algo que de chiquito tenía mucha... Era, era mi sueño, mi sueño más grande Que en esa época, bueno vos también digo, saliste de ahí de, Del Colegio Solari y yo de chiquito decía que mi sueño era jugar un juego olímpico, que quería jugar un juego olímpico, y en esa época, me acuerdo, el volei no era tan, tan fuerte, no estaba tan pro profesional en esa época, era mucho más eh, difícil, solamente eh, pocos jugadores podían sustentar una familia, y mi sueño, era jugador de, mi sueño era ser jugador de volei y poder jugar un juego olímpico. Y me acuerdo en esa época, por ahí mis viejos, por dentro decían... Viste, este medio vago para estudiar, no le gusta mucho Pero... pero como que también no había mucho futuro con el tema del, vo de, de, del voley Después obviamente, después a partir del 2000, se fue profesionalizando un poquito más, viste, se empezó a, a, a mejorar eso eh, Y bueno, eso fue lo, 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 lo... Y se me terminó cumpliendo el sueño en 2016, ya bastante más de grande, pensando que ya se me había pasado la hora porque, como decís eh, vos Me tocó ser contemporáneo de Luciano, de Nico Excelentes armadores Que cada uno eh, eh, en el país donde estaba La rompía y, y bueno, es difícil Son dos armadores siempre los que van Y, me, y se me complicaba, viste La cuenta pendiente por ahí está, Haber podido jugar un poco más en la selección Pero bueno, eh, como decís vos Es eh, muy difícil estando... Eh, esos dos armadores en, en tan gran nivel durante tantos años jugando fuera también eh, y bueno, no, pero igual estoy, estoy eh, miro para atrás y siento que, 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 que hice una buena carrera están llegando mis últimos años de, de, de carrera y, y los estoy disfrutando eh, no me quedan cuentas cuentas pendientes así tenía muchas ganas de jugar afuera en el exterior había ido a Rumania no me había gustado fui a Turquía y, y no me adapté muy bien por una situación del equipo que había contratado a muchos extranjeros y, y podían jugar solo tres y, y eran, empecé pa, apareciendo en la tribuna viste medio raro pero bueno acá en Brasil siento que, que encontré un buen lugar eh, donde es una muy buena liga donde estoy cerca de la familia también y, y y con el idioma no hay tanto problema Para, en este caso Mis hijos poder ir a la escuela Y poder, poder vivir en, en un lugar así
1: qué lindo, qué lindo cuando los planetas se alinean Y uno puede encontrar De hacer lo que quiere en el lugar que quiere De la forma que quiere Es, es, es realmente maravilloso Es una alegría además que te haya pasado y, y, y en esto de la cuestión de la deuda O de las cuentas O de las cuestiones pendientes La pregunta es al revés ¿Qué, qué te ayudó de haberte formado en ese sacrificio De haber salido de un club de barrio Como, como el Solar Y de haberte formado en, en, en Buenos Aires De ser un armador clásico argentino Con todo ese talento Con todo ese desarrollo con, con, digamos Para ir a jugar una, a lugares Super profesionalizados Como en este caso es Brasil Donde tenés todo, desde el agua El equipamiento, esto, lo otro digamos ¿Qué, qué, lo, qué, le, qué le agregaste vos a todo eso Con, con tu formación argentina?
2: Me eh, parece que mucho sacrificio, dejar muchas, muchas cosas de lado desde, desde muy chiquito ya, creo. Si bien viste, se, se veía por ahí que era medio, no vago para entrenar, pero medio quedado así. Siempre dejé un montón de cosas de lado, un montón de, no sé, mis amigos salían a bailar, yo no salía porque tenía que jugar al otro día un partido. Con el colegio Solari. Me he perdido finales de boca, soy fanático de boca. Todos los pies Solari iban a ver la final de la Libertadora Boca Palmeiras. Decían o en el entrenamiento iban a ver cuatro gatos locos. Y yo no fui porque quería entrenar al colegio, ¿entendés? Te estoy dando un ejemplo. Dejé ¿Sí? muchas cosas... Ah, me parece que, que, que a la hora de elegir el sueño ese que tenía de, de chiquito, de querer jugar un juego olímpico, de querer ser eh, profesional y, y, y de querer jugar en Brasil, o en una de las mejores ligas del mundo, eh, me llevó un poco a eso. Mi familia, súper importante, mis amigos. Diego es un gran amigo eh, de toda la vida, siempre estuvo, que me llevó a Club de Amigos, me acompañó. Eh, porque fue una época muy difícil también, donde yo tenía que salir de un colegio, donde están todos mis amigos. Donde yo pasé gran parte de mi vida, de la adolescencia, en un colegio, donde me encantaba Donde uno se hacía bastante eh, te, Terminabas queriendo ese sentimiento Del de, de colegio, jugar para el colegio Tenía que salir para un club eh, Más profesional, club de amigos No sé si lo conocés es, Era un club Súper sí, sí. eh, tradicional Muy profesional y, y bueno, ese cambio me costó Pero siempre tuve gente cerca Al lado que me ayudó, que me incentivó Que me apoyó eh, por eso digo La familia y los amigos Súper importante eh, Me ayudaron a una banda y, y, y obviamente eso que te dije eh, A la hora de, 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 de pensar en, en lo que yo quería hacer Cuando sea grande Ya lo decía a los 13, 14 años Lo decía Pero yo sé que en esa época Porque ahora tengo hijos Y yo quiero que mis hijos Puedan elegir lo que ellos quieran Obviamente Pero te viene con una locura de esa Como en esa época yo decía quiero ser jugador de vóley y jugar unas olimpiadas para Argentina y quiero vivir de vóley. sé que mis viejos, o sea ellos querían que, que, que pueda llegar a hacer una cosa así, pero era una cosa muy muy lejana era, era como un sueño de, difícil de concretar ¿viste? Eh, y bueno, se terminó dando pasé al club de amigos y ahí se empezó a, a, a la carrera un poco más me formé mejor, ¿viste? Eh, tuve en grandes equipos. Eh, también Club de Amigos me ayudó un montón. Eh, tuve la época, cuando tenía 19 años, falleció mi mamá. Y ahí, amigos, familia. Y Club de Amigos me parece que fue algo súper importante. Que un psicólogo también, Rodolfo Oliveto, me ayudó un montón. Carlito Geselevich. Eh, fue un momento muy difícil donde en ese momento por ahí. Eh, recién estaba empezando la carrera profesional y una pérdida así es, es algo muy fuerte y
1: tranquilamente te puede sacar de la pista si no estás si no me estás fuerte, sacar ¿no? de la pista
2: y mi yo le decía a mi psicólogo no quiero viste tenía a mi hermanito que era era más chiquito tenía nueve años viste mi viejo laburaba, mi hermano estudiaba y viste era, era muy difícil yo quería dejar en su momento pero, pero bueno, por eso te digo, mucha gente amiga, eh, mucha familia y fueron cosas muy importantes para, para seguir eh, en, en el deporte y, y, y llegar a un nivel de, de, de poder jugar ligas mundiales, juegos olímpicos mundiales.
1: Y básicamente lo que, lo que nos salva a todos, ¿no? La, la familia, los afectos, los amigos, la buena gente alrededor y los clubes, los sí. clubes que a veces... Este, no, no le damos la pelota que le tenemos que dar y que en definitiva están siempre ahí para ir a, 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 a al rescate de los que de los que estamos dando vueltas por la por los barrios, por las calles, por todos lados. Está está buenísimo, y está buenísimo que, que lo pueda decir, está buenísimo que lo pueda sentir. Este, la verdad que, que nada, es una, una charla hermosa como toda la que hemos tenido. Y que además como decimos con Diego, es esta cosa de recuperar lo que nos pasaba cuando terminábamos de entrenar, que nos sentábamos a amorfadas, que compartíamos, eh, vos lo nombrabas a Carlos Etzeley recién, y, y Carlos es uno de los de los motores de este, de este podcast, ca, casi sin saberlo, seguramente sin saberlo, porque él siempre decía que el, que o sea, siempre cuando nos juntábamos a charlar, este, decía, ¿no? Eh, el, el volei no tiene casi historia escrita, la escribimos nosotros en esta charla después de entrenar, después de los partidos, donde nos permitían a nosotros lo que éramos más de afuera, o lo, los periodistas, o los los tipos que no jugábamos en la liga igual sentarnos a la mesa escucharlo las anécdotas que el coreano son que, que jugar la que la, la imaginaria que esto que lo otro que este y, y, y ahí fuimos aprendiendo y además aprendiendo un montón de valores y de cosas como estas que vos estás contando que es que es lo que realmente nos, nos
2: terminó formando sí sí la verdad que sí carlitos un grande carlitos hasta el día de hoy nos mantenemos en contacto siempre me manda mensajes eh, hablamos, nos llamamos, eh, pasó un tiempito y ya nos volvimos a, a llamar. Parece que fue muy importante también para lo que representa el y Fue el, eh, de la generación del 82, de esa generación que, que también marcó una época en el vóley. Y Carlitos le dio mucha bola con, con, con el Manile Kona y con Rodolfo Oliveto, que fue llevado ahí a, a, a Club de Amigos en ese momento. Y ahí fui entendiendo un poco más que además de vóley, que es importante. De, tener buena técnica, jugar bien, todo eso, Está lo, 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 lo importante es que sea fuera del gimnasio, que es juntarse a comer, que es compartir momentos donde, donde por ahí uno conoce mejor a un compañero, y es en, en esas cosas, yo acá cada tanto eh, los invitaba a, a los juveniles acá, a los juveniles, los, los pibitos de acá, los invitaba a comer. Te decía, mirá, este se hace así, asado y, y vas hablando, y vas conociendo. Y me parece que es súper importante la conexión eh, de las personas tanto, tanto dentro como fuera de, de, de un gimnasio. Y bueno, la, 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 la comida, eh, tomar un vino, eh, compartir esas cosas así, me parece que... que, que, que es súper importante, como te decía, para la conexión, para saber bien, eh, conocerlo más aún a, a tus compañeros de equipo. y, y bueno.
0: Impresionante todo esto que estás contando. Ahora nosotros tenemos un lado B, porque la semana pasada le hicimos a, el podcast a Javier Filardi ¿sí? y nos dijo que te paseó toda la carrera y que vos cada, lo bloqueabas una ah, vez cada 10 entrenamientos de verdad, y decía que era de el mejor el mejor bloqueo del mundo. ¿Qué hay de verdad en esto?
2: Nada, Javi, Javi fue un, es un gran jugador, un gran jugador, un gran compañero ahí en, en, en San Juan. Es eh, Córdoba viste, en medio, medio que te busca, te el entrenamiento, a veces armó así unos cambios, cambiaba un poquito el equipo para no siempre el titular contra el suplente, entonces a veces vivía del otro lado, viste, y Javier en, eh, de toda la vida. Eh, Mirón que te, te boludea, que te charla, sí, pero bueno es una es una es una cualidad, una, una cosa que él utiliza muy bien, que, que, que le hace muy bien a él y que, que, que incentiva a su equipo. Pero eh, me dice de, de, de bloquear, yo soy un desastre bloqueando. Pero acá alguna cada tanto lo, lo agarraba, cada tanto lo agarraba y me acuerdo en la época. En la época de aquellas finales UPCN-Bolívar Cuando él todavía estaba En Bolívar no me acuerdo que en las charlas técnicas Weber decía Ataquen por arriba de Mian, El que no ataca por arriba de Mian Lo saco Chao. Y bueno capaz que Le daba para atacar la diagonal alguno, Pero como tenían la orden atacar por arriba Capaz que a veces lo Lo embocaba Si la pelota llegaba un poquito baja Capaz que lo embocaba Obviamente la mayoría pasaba Pero Lo he invocado un par de veces <risa> o sea que desmitificamos que es el cero Acero de
1: Pilardi. O sea, va, eh, es cordobesismo auténtico. Como dijimos, ya arrancó diciendo que poner a 50 y 50
2: y nos tiró todos los libros, nos quemó todos los libros. Así que un personaje, un personaje. Había.
0: Demi, con todos los centrales que tuviste que jugar en, en toda tu carrera, ¿hay alguno que decías cuando lo tenías que enfrentar? Decía, uy, otra
2: vez, ¿cómo hago para, para pasarlo? ¿Centrales? Y hay centrales, viste, que por más que, que sean altos o qué sé yo, o que sean bajos, hay centrales que te, te es difícil sacártelo de encima como, como, como armador. Un central que para mí es uno de los más difíciles es lukaku por ejemplo. Es difícil que lukaku se cuelgue, queme, viste, siempre te espera, entonces vos las pelota andar más él más o menos siempre llega porque es muy grandote, eh, Difícil, difícil sacártela encima Difícil sacártela encima a Lucao, Eder Centrales, centrales así eh, Centrales americanas también La selección de Estados Unidos eh, Lee, eh, Smith Que hay uno ahora que, que juega muy bien Que, que lee muy bien Ese, son difíciles Algunos son, son muy difíciles sacártela encima
0: ¿Y con alguno que te divertía?
2: ¿Que divertía? Sí, decía que que, bueno, ¿eh? Martín Ramos para mí eh, es uno de los, de los mejores. Que, que teníamos una conexión, eh, tanto dentro como fuera la cancha, muy buena. Que había momentos donde yo no sabía ni dónde estaba y se la tiraba y yo ya sabía dónde él iba a estar y él ya sabía dónde yo la, se la iba a poner. Entonces, generó un, 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 una muy buena conexión con con Martín, muy confiable, y acá con, con Vini también, que es un central acá de, de Brasil, eh, también me, me pasaba un poco eso, viste me pasaba un poco de que se la tiraba cuando enganchamos, no había como no pararlo.
1: Me, me metí recién, pero estoy complicado de señal estos días, entre la cantidad de gente que está usando la señal en casa y todo. Se, sí. se pone complicado porque se va se va quedando finito el cablecito, ¿viste? Cuando vas pelando el cable y te queda un solo alambrecito de cobre. <risa> eh, de mirar, nada, yo quería agradecerte. La charla fue maravillosa, eh, pero sobre todo lo que dijiste y, y el sentimiento, que es un poco también lo que transmitís cuando jugabas, ¿no? Todo ese sentimiento que, bueno... Diego te conoce más, yo te conocía menos, pero indudablemente lo que te impulsó a llegar hasta acá y a, y a estar disfrutando este momento de la carrera en el lugar donde querías estar y de la forma que querías estar. Así que qué mejor que eso para, para ir dándole como una, una vuelta a la, a la etapa deportiva y después será lo que, lo que deba hacer o lo que quieras vos que sea, como vino siendo hasta ahora. Así que gracias por este rato, gracias por la charla. Eh, un beso a la familia que, que también está muy importante Siempre cuando uno este, Encuentra ese lugar y esa tranquilidad Es porque también eso
2: ayuda un montón Bueno Gustavo, muchas gracias Gracias a ustedes por la invitación La pasé muy bien, me sentí muy cómodo Por ahí no, no la tengo tan clara En la parte de la cocina Pero intento Intento meterla acá con los, con los brazucas Con eh, el chilomito va, eh, ojo eh. Ese, ese lomo Va muy bien Probalo y después, me, y después me Después me decís Así que nada, no, no, nada Muchas gracias por la invitación Les mando un abrazo grande eh, Cuídense Y, y bueno eh, Espero que todo se solucione pronto Para que, que, que la gente que por ahí la está pasando Realmente mal eh, eh, Mejore un poco la situación Y, y pueda cambiar todo, todo un poco la mejor
0: Bueno Demi eh, Nada, esta vez Ya lo hablamos mil veces eh pudiste lograr todo lo que te propusiste impresionante no sé si te queda algo más por cumplir aparte de, de retirarte en el Solari este, <risa> pero nada, el cariño de siempre gracias por participar de acá y no podemos terminar el podcast sin que nos digas tres cosas que no pueden faltar en la cocina de Demián
2: González tres cosas que no pueden faltar eh, vino, vino Malbec eh, sal y ajo, ¿está bien o no?
1: Espectacular. Sal Después. y ajo.
2: Me gusta mucho el eh, saladito y, y el ajo, me parece espectacular. Bien, bien bien quemadito. Bueno, Digo, muchas gracias a vos. Eh, sabes que te quiero mucho, sabes que sos un gran amigo. Eh, gracias por, por siempre haber estado, tanto en los momentos lindos como en los momentos malos. Hemos vivido mucha, muchas cosas, muchas cosas lindas. Eh, y nada, sé que por ahí está pasando un momento muy, muy difícil y, y bueno, más allá de la distancia sabes que, que te quiero un montón y, y que siempre voy a estar con vos Y, y siempre el, el, el agradecimiento De, de, de poderme eh, haber llevado, acompañado En esos momentos de, eh, donde yo empezaba la carrera y, y bueno, te agradezco un montón Y te lo digo, siempre te lo dije Pero te lo digo acá, eh, público Para que... Eh, lo sepan y bueno, no hace falta por ahí, pero, pero bueno, te quiero mucho y muchas gracias por esto, la pasé bien y, y espero que, eh, que se solucione todo y que, y que podamos ayudar un poco todo a la normalidad. ¿eh?
1: Eso es un monstruo, Mumi. Gracias.
2: Muchas gracias, chao de te quiero mucho, chao Gustavo, un placer.